1: Estás escuchando Audio 25. El 22 de enero pasado recibimos noticia de que un autobús urbano en la ciudad de Donetsk, en Ucrania, y bajo dominio de la autoproclamada República Popular de Donetsk, era alcanzado por un proyectil. Dos días más tarde, el sábado 24, un presunto ataque por parte de los rebeldes alcanzaba el centro de la ciudad de Mariupol bajo control esta de las tropas ucranianas. Ambas partes se recriminaban, como suele ser habitual, la responsabilidad por las víctimas. Lo que sí quedaba claro, en cambio, es que las esperanzas de un alto el fuego quedaban una vez más heridas, esperemos que aún no de muerte. ¿Qué ocurre para que nos encontremos en tal situación? Como quizás recuerde el oyente, el 5 y 19 de septiembre se firmaban respectivamente el protocolo y el memorándum de Minsk. Entre los compromisos del memorándum figuraba la retirada a 15 kilómetros de la línea de fuego de todo armamento superior a 100 milímetros. El caso es que no hubo prácticamente un solo día desde entonces en que los acuerdos no fuesen violados y que continuase una guerra de baja intensidad. Quedó en agua de borrajas el difuso proyecto de autonomía para las dos autoproclamadas repúblicas rebeldes, especialmente tras la celebración de elecciones generales el 2 de noviembre en tales territorios que confirmaron el liderazgo de Alexander Saharchenko en Donetsk e Igor Plotnitsky en Lugansk. Es posible que ninguna de las dos partes quisiese cumplir los compromisos de Minsk, pero el 9 de diciembre una nueva tregua fue acordada y, curiosamente, respetada en mucho mayor medida que su predecesora. Ello obviamente planteaba la pregunta de si Rusia, afectada por las sanciones y la caída del precio del petróleo, se venía a negociar o si ello no era más que un movimiento táctico. La situación actual podría confirmar tal sospecha, pero también podría pensarse que otros movimientos por parte de Ucrania hubiesen podido provocar esta nueva escalada. Se trataría sobre todo de la decisión tomada el 23 de diciembre de renunciar a su estatus de país no alineado como escenificación del deseo de Kiev de entrar en la OTAN. Fuese por la razón que fuese, lo que parecía coronar la dinámica positiva de una tregua estable, una reunión de los líderes de Francia, Alemania, Ucrania y Rusia en la capital kazaja de Astana, planeada para el 15 de enero, no llegó a celebrarse. Tampoco dio resultado el último intento del grupo de contacto de Minsk, coordinado por la OSCE, el sábado 31 de enero. En estos momentos los enfrentamientos se recrudecen en la ciudad de Balchevo, donde corren peligro de ser rodeadas las tropas ucranianas si es que no lo están ya. Es difícil saber si las tropas rebeldes con apoyo ruso tienen la intención de extender la ofensiva más allá de Donetsk y Lugansk, si simplemente incrementan la presión para que se acepten sus condiciones, o si quieren asentar la viabilidad de sus repúblicas haciéndose con localidades económicamente estratégicas. Se podría concluir en todo caso con lo siguiente. Asumir que Rusia ceda en su empeño de que las dos repúblicas rebeldes reciban algún tipo de reconocimiento, si es sometida a mayor presión, es peligroso. Podrían conar su postura. Si los Estados Unidos arman a Ucrania, tal y como se habla estos últimos días, podrían empeorar mucho las cosas. Cierto es que al tiempo que la popularidad de Putin ha aumentado y se consolida, la población rusa claramente rehace a perder hombres en Ucrania, algo que podría ocurrir de extenderse la ofensiva y necesitarse una implicación mayor de tropas rusas. Sin embargo, si se aprueba el apoyo militar a Ucrania y antes de que se materialice, Rusia podría querer aprovechar una ventana de oportunidad e incitar y apoyar a los rebeldes a extender su territorio antes de que fuese tarde. Ucrania no debería jugar a tomar posturas más inflexibles viendo a Rusia más debilitada podríamos entrar en una peligrosa espiral bélica en la que los principales perdedores serían una vez más los civiles. Por ahora, cabe esperar que la reciente visita del presidente francés François Hollande y la canciller alemana Angela Merkel a Poroshenko el jueves 5 y a Putin el viernes 6 de febrero logre desbloquear la situación. Esperemos que así sea y que la cuenta de víctimas acabe pronto. Estas se cuentan por momento en más de 5.300.